0: Mails unter platform at oder ulm 938 6284.
1: Am Mikrofon ist Julius Taubert. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Plattform hier bei Radio Free FM. Was viele nicht wissen, unsere Region ist ein regelrechter Hotspot für Archäologen. Vor allem im Achtal und im Lohnental werden eigentlich immer wieder neue urgeschichtliche Funde aus der Erde rausgebuddelt. Und nachdem es auch viel zu schade wäre, diese Funde einfach im Museum find, äh, verschwinden zu lassen und nur Forschenden zugänglich zu machen, finden diese auch den Weg ins Museum für die Öffentlichkeit. Im urgeschichtlichen Museum Blaubeuren werden diese Funde ausgestellt und für alle, die daran Interesse haben, zugänglich gemacht. Wir haben uns mal umgehört und eine Vertreterin dieses Museums zu uns in die Plattform eingeladen, denn mittlerweile stehen dort wieder einige Neuerungen auf dem Programm und darüber wollen wir reden. Herzlich willkommen im Studio von Radio 4FM an Gini Weisheit. Hallo. Genie, du bist Assistentin der geschäftsführenden Direktorin des urgeschichtlichen Museums Blaubeuren. Aber ich denke, ich soweit zusammengefasst äh, oder passend zusammengefasst. Erste Frage, was gefällt dir denn besser, Blaubeuren oder Ulm?
0: Blaubeuren.
1: In dem Fall die richtige Antwort. <lacht>
0: Blaubeuren gefällt mir besser.
1: Wohnst du auch dort, oder? Ja. Sehr schön. Ähm, wir starten in der Plattform wie immer kann man schon fast sagen traditionellerweise mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Das heißt uns interessiert jetzt natürlich brennend wer vor unserem Mikrofon steht. Genie woher kommst du was machst du und vor allem was machst du wenn du gerade nicht arbeitest?
0: Ähm, ich komme aus der Nähe von Eisenach in Thüringen und ähm, ja bin nach der Schule hierher gezogen für eine Ausbildung ähm, habe danach noch studiert und ja, das Schwabenland wollte mich nicht weglassen. Jetzt bin ich halt hier geblieben ähm, seit fast drei Jahren. Nun bin ich in Blaubeuren und arbeite dort und äh, wandere in meiner Freizeit ein bisschen. Ähm, genieße meinen Balkon sehr, weil er guckt aufs Kloster in Blaubeuren raus, auf den Wald. Sehr das schön, du so bist du
1: quasi auch direkt in Nachbarschaft des Blautopfs, oder? Genau.
0: Wäre ja, das Kloster nicht da, würde ich ihn sehen.
1: Also, Prominenter kann man ja in dem Fall nicht <lacht> wohnen, vor allem, wenn man Blaubeuren auch noch äh, arbeitet. Genau. Du hast mir vorhin im Vorgespräch erzählt, deine Studien bzw. Berufswahl ging so ein bisschen über Umwege, richtig?
0: Ja, es, es äh, hatte eigentlich gar nichts mit der Archäologie zu tun. Ich bin äh, gelernte Goldschmiedin, ich habe meinen Bachelor in Kunstgeschichte gemacht und danach meinen Master in Ethnologie.
1: Ah, okay, also doch was... Ganz anderes ursprünglich. Wie kam es denn dazu, dass du direkt nach der Ausbildung noch mal ein Studium gemacht hast und dann in einem etwas anderen Bereich?
0: Ähm, einfach Aspekte während der Ausbildung, wie die Kunstgeschichte, die mich sehr interessiert haben, ähm, weshalb ich dann beschlossen habe, ich hänge noch ein Studium dran und das dann in der Kunstgeschichte.
1: Bachelor und oder Master?
0: Bachelor in der Kunstgeschichte und dann, ähm, da ich mich wieder auf Schmuck mehr spezialisieren wollte, bin ich dann doch Richtung Ethnologie gegangen, weil es ein bisschen praktischer ist.
1: Wie hast du dir denn damals dann die ganzen Dependancen ausgesucht, an denen du dich beworben hast? Waren das alles Museen oder wolltest du vor allem in die Urgeschichte gehen? Was hat dich da mehr gereizt?
0: Ähm, ich wollte eigentlich seit meinem zweiten Semester im Bachelor im Museum arbeiten. Von daher habe ich mich eigentlich hauptsächlich bei Museen beworben.
1: Ah, okay. Also tatsächlich eine ganz bunte Mischung an Museen vermutlich. Genau. Ähm, wo hätte es dich denn alternativ hin verschlagen, wenn es nicht Blaubeuren gewesen wäre?
0: Ähm, überall hin. <lacht> ähm, verschiedene Länder, verschiedene Städte in Deutschland. Ähm, Schottland war schon ein ganz nettes Ziel. Ähm, jetzt wird es vielleicht dann einfach nur das nächste Urlaubsziel. Ansonsten Amerika, Skandinavien. Ich war da ziemlich offen.
1: Also statt Edinburgh ist es dann doch eher Blaubeuren geworden. Genau. Was fasziniert dich denn am allermeisten an der Arbeit?
0: An meiner Arbeit, dass ich sehr viel über meine Geschichte lernen kann. Und vor allem, ich bin ein sehr praktischer Mensch, was das Handwerk angeht. Gefällt mir dann halt der handwerkliche Aspekt, von, den, also wie die Menschen damals was gemacht haben. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Das finde ich sehr spannend. Das versuche ich auch immer den Besuchern in Führungen zu vermitteln.
1: Wie kam es denn dazu, Gini, dass man in Blaubeuren das Urgeschichtliche Museum gegründet hat?
0: Das Urgeschichtliche Museum wurde 1965 mit einem Raum gegründet, im ehemaligen Heilig-Geist-Spital. Ein sehr, sehr, sehr schönes Gebäude, über 600 Jahre alt. Ähm, ja, da hat man mit einem Raum angefangen, einfach um die wichtigsten Funde, die man damals schon gemacht hatte, äh, auszustellen. Und äh, dann im Laufe der Zeit ist immer mal ein Raum dazugekommen. Und äh, als die restlichen Bewohner aus dem Spital ausgezogen sind, ähm, ja, wurde alles renoviert, restauriert. Und dann wurde überlegt, was kommt rein und dann hat sich die... Stadt dafür entschieden, also es ist ein städtisches Gebäude, das halt äh, das Museum das Gebäude sozusagen bewohnen darf als Einziger.
1: Mhm. Und das bis heute so geblieben. Und
0: das bis heute so. Wir haben noch die Touristinfo drin, ähm, genau. Aber ansonsten die ganzen Räume, das ist dann alles Museum. Ausstellungsfläche.
1: Seit den 60er Jahren, hast du gesagt, seit Ihrem Blaubeuren am Start. Weißt du, was damals so die Überlegungen waren, ausgerechnet in Anführungszeichen in Blaubeuren dieses Museum zu platzieren? Ich
0: muss gestehen, das weiß ich leider nicht genau.
1: Vielleicht war es ja auch, das hast du vorhin ja auch gesagt, die Nähe zum Achtal und zum Lohnetal, wo Wahrscheinlich, wirklich ein paar ja. richtig coole Sachen bei rumkommen. Und man hat vielleicht auch gesagt, na gut, Ulm hat schon so viele Museen oder Neulm oder Memmingen, äh, was auch immer. Da könnten wir doch mal nach Blaubeuren gehen. Du hast es gerade gesagt, seit den äh, 80er Jahren seid ihr in diesem Gebäude, in dem ihr jetzt untergebracht seid. Auf wie vielen Quadratmetern habt ihr denn ungefähr Ausstellungsfläche?
0: Oh, ein paar Hundert. Genau weiß ich es gar nicht. 600, 700?
1: Also doch relativ viel.
0: Ja, halt die ganzen Räume, die Kapelle. Das ist ein großes Gebäude. Da haben früher viele Menschen drin gewohnt.
1: Und wie viele Kolleginnen und Kollegen hast du im Moment?
0: <lacht> Auch eine gute Frage. Ähm, mit mir sitzen sechs auf der Etage und dann noch die Aufsichten und das Empfangspersonal. Mhm. Genau.
1: Und was und ist so generell eure Aufgabe als Team?
0: Als Team, wir sind dafür zuständig, dass das Museum läuft und das interessant bleibt für Besucher. Ähm, wir machen die Ausstellungsräume, wir machen Museumspädagogik, ähm, alle Arbeit, die im Museum so anfällt.
1: Und es sind Vollzeitjobs, oder? Wahrscheinlich.
0: Nein, nicht ganz.
1: <lacht> Aber man ist gut beschäftigt. Man Gefühl, ist gut beschäftigt,
0: vor allem dann ähm, mit den ganzen äh, Führungen, die man im Sommer dann vor allem hat.
1: Wenn noch nie jemand was vom Urgeschichtlichen Museum in Blaubeuren gehört hat und du hättest jetzt genau eine Minute Zeit, um zu sagen, warum man ausgerechnet in dieses Museum kommen sollte, was würdest du dann antworten?
0: Es ist ein wunderbares Museum in einem wunderbaren Gebäude in einer sehr schönen Stadt. Und äh, wir stellen die ältesten Kunstwerke und Musikinstrumente aus, die es äh,
1: gibt auf der Welt. Und das ist doch mal ein Grund, dahin zu kommen. Die ältesten Kunstwerke und Musikinstrumente, gibt es sonst noch was, was man bei euch im Museum entdecken und sehen kann?
0: Man kann bei uns ein bisschen was über das Leben der ersten modernen Menschen hier im Achtal und Lohnetal lernen.
1: Und wie genau kann man das äh, machen? Wie sieht es aktuell aus? Also wir wollen noch nicht zu so viel verraten. Wir haben später noch einen separaten Blog, wo es um die Konzeptentwicklung geht. Aber wie kann man sich das denn ungefähr vorstellen? Ist es so ein Museum, was man halt so kennt, mit vielen weißen Wänden und da hängen dann Kunstwerke oder ähnliches? Oder ist das Ganze ein bisschen interaktiver?
0: Bei uns ist es bunt und äh, sehr viele Experimentierstationen. Ähm, man kann... Ja, sehen, was es für Tiere gab, was es für Pflanzen gab, was die Menschen für Werkzeuge verwendet haben. Man kann diese Werkzeuge selber mal ausprobieren. Dann geht man in den Galeriebereich und da ist alles noch viel bunter. Da hat jeder Raum seine eigene Farbe. Ich glaube, wir haben nur in unserer Ruhezone weiße Wände. Und ansonsten glaube ich gar nicht.
1: Es ist tatsächlich <lacht> sehr, sehr bunt. Ja. <lacht> Wahrscheinlich habt ihr dann auch im Sommer mehr zu tun als im Winter, oder?
0: Ja, wir haben auch äh, länger geöffnet im Sommer. Mehr Schulklassen kommen im Sommer. Also wir führen viele Schulklassen rum. Klar, die meisten verreisen vor allem dann in den Sommerferien aus anderen Bundesländern, aus anderen Ländern. Und dann hält man gerne mal bei uns.
1: Also habt ihr auch sehr viel internationales Publikum, oder?
0: Ähm, wir haben auf jeden Fall welches. Ich weiß jetzt nicht, wie viel genau, aber sind auf jeden Fall immer auch international Besucher da.
1: Und wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt wirklich viel, viel Gründe, nach Blaubeuren zu kommen. Unter anderem, weil es eben die ältesten Exponate gibt in diesem Bereich. Über die wollen wir nachher in der Sendung noch genauer reden. Und wenn ihr jetzt vielleicht Lehrerin oder Lehrer sagt und euch denkt, Mensch, so ein Besuch im urgeschichtlichen Museum Blaubeuren, das wäre doch was. Da sprechen wir nachher auch nochmal drüber, was können denn die Schulklassen so erwarten, wie viel Zeit sollte man mitbringen und so weiter und so fort. Schaltet ihr eigentlich konkret Werbung, weißt du das? International oder auch deutschlandweit? Oder kommen die Leute sowieso zu euch, weil sie den Weg nach Baubeuren finden?
0: Ähm, eine gute Frage. Wir haben Social Media. Also wir haben Social Media Kanäle, die machen wir auch. Also wir schreiben die auch auf Englisch. Ansonsten ähm, eigentlich nicht so viel Werbung. Fachpublikum kennt uns mhm. wegen der ganzen Funde. Um, Schulen kennen uns eigentlich auch relativ gut oder haben zumindest irgendwann mal was von uns gehört. Um, und der Rest erkundigt sich, glaube ich, was gibt's in der Region, in die ich gern möchte. Und dann findet er auf verschiedenen touristischen Plattformen was von uns.
1: Mhm. Eine Frage, die sich vielleicht dann auch immer wiederum sehr viele stellen. Wie finanziert ihr euch denn? Also klar, natürlich über einen Teil über Eintrittsgelder. Bekommt ihr noch Zuschüsse vom Land oder von der Kommune oder Ähnlichem?
0: Um, ja, ja und Spenden.
1: Spenden tatsächlich auch? Ja. Okay, also auf mehreren Ebenen. Aber ist es so, dass ihr ähm, aktuell in Anführungszeichen durchfinanziert seid, oder?
0: Über die Finanzen, muss ich sagen, weiß ich leider gar nicht so viel. Aber ich denke, das läuft alles. Aber
1: es ist doch auch schön, wenn man sich mit dem mit unser sehr leidigen Thema Finanzen nicht <lacht> ich, auseinandersetzen muss. Ich, ich sage mal
0: so, jeder hat sein eigenes Thema bei uns, bei dem er leidet. <lacht> Und das ist halt nicht meins in dem Fall.
1: <lacht> bei welchem <lacht> Thema leidest du denn?
0: Ähm... <lacht> Ähm, manche, manche.
1: Ähm, ist jetzt die Buch Frage, was man im Radio sagen möchte. Ja, genau, was genau. Hält? Was
0: sagt man? Ähm, ich sitze schon eine Weile an einem Buchprojekt, das ähm, wollen wir diesen Monat abschließen.
1: Mhm.
0: Ähm, das war jetzt ein sehr langwieriges Thema.
1: Kannst du da ein bisschen ähm, was genaueres schon sagen oder ist das noch nicht wirklich spruchreif?
0: Ähm, an sich weiß jeder, dass das Buch kommt. Es geht um das 600-jährige Bestehen des Heilig-Geist-Spitals. Also es geht um unser Gebäude. Wofür wurde es im Mittelalter verwendet, als es gestiftet wurde? Wofür wird es heute verwendet? Und in der Zwischenzeit die Architektur. Mhm. Gerade mit dem Architekten, der das die ganze Restaurierung erstellt hat, konzipiert hat. Also jeder Aspekt vom Gebäude wird dann beleuchtet.
1: Das ist tatsächlich ein sehr gutes Stichwort, weil über das Gebäude wollen wir auch noch sprechen. Du hast vorhin gesagt, es war ein Spital. Weißt du, ob es noch andere Nutzungen über, äh, im Laufe des, der vielen Jahrhunderte, in dem Fall fast 600 Jahre, seitdem es dieses Gebäude gibt, gab?
0: Ähm, es wurde auch eine Zeit lang, bevor das Museum das ganze äh, Gebäude hatte, ähm, als Altersheim verwendet, bis es dann die ganzen Regeln gab vom, vom Land, vom Bund, wie auch immer ähm, und ja das ist einfach an die Anforderungen nicht mehr entsprochen haben mhm. und genau dann sind die haben wir ein eigenes Gebäude bekommen und wir sind wir haben die, das Gebäude an uns gerissen sozusagen
1: und das Spital gibt es heute noch <lacht> oder nicht mehr
0: also das Gebäude das Spital also der das ähm, als Spital nein nur das Gebäude ähm, wir haben natürlich unser schönes Fachwerkhaus ähm, und dann haben wir noch als Originalste, als originalsten Raum unsere Kapelle mit den Fresken von damals. Ähm, Altar, mhm. schön luftig, weil keine festen Fenster. Also man kann, kriegt das volle Erlebnis, wenn man da drin ist.
1: Sollte sich aber auch entsprechend warm anziehen, wenn man in den kälteren Monaten zu euch anreist. Zumindest in dem Raum, ja. Was ist denn die Venus vom Hohlefels?
0: Die Venus vom Hohlefels ist das, die, das, die älteste figürliche ähm, Figur. Figürliche Frauenfigur, Frauendarstellung, die es bisher auf der Welt gibt, mit 40.000 Jahren.
1: 40.000 Jahren. Wahnsinn. Wo und wann hat man die gefunden?
0: Die hat man 2008, wenn ich mich recht erinnere, im Hohlefels bei Schäklingen gefunden.
1: Also auch in der Region tatsächlich? Genau. Und ähm, das Besondere an dieser Frau, sagst du, ist, dass es die, die älteste, in Anführungszeichen, Frauenfigur ist, die es überhaupt gibt. Wo, woher weiß man sowas? Also steht ja nicht drauf, gibt es da keinen Preistätiger und sagt, hallo, ich bin die älteste, ähm, das älteste Exponat, was es weltweit so gibt. Wie kommt man da als Forscher drauf?
0: Ähm, ich nehme an, die meterdicken Erdschichten, die drauf lagen, waren ein Hinweis. Und ansonsten haben die viele tolle Techniken, Maschinen, wie auch immer, mit denen sie sowas herausfinden können.
1: Mhm. Und mittlerweile weiß man das, so wie ich dich jetzt äh, verstanden habe, mit ziemlicher Gewissheit, dass es 40.000 Jahre sind. Jetzt habe ich gesagt, das Achtal und das Lohnental ist ein wahrer Hotspot im Vergleich äh, im Vergleich zu anderen Regionen, für die Archäologie insbesondere. Warum ist denn das so?
0: Ähm, bei uns gibt's einfach viele Höhlen, ähm, wo die Archäologen, ich weiß nicht warum, Irgendwann beschlossen haben, da graben wir jetzt mal, mal gucken, was da so ist. Und dann haben sie unglaublich viele Funde einfach gemacht aus den verschiedenen oder aus ja, allen Jahrtausenden, äh Jahrzehntausenden. Ähm, und ja, einfach viele tolle, einzigartige Stücke gefunden. Mhm. Wie die Venus vom Hohlefels, wie die ersten Musikinstrumente,
1: wie über 50 Tierfiguren. Was kann man sich denn unter dem ersten Musikinstrumenten vorstellen? Eine E-Gitarre war vermutlich noch nicht dabei.
0: Nein, es ist eher, äh, sind eher Flöten. Also, es sind äh, Flöten aus Vogelknochen und aus Mammutelfenbein, mhm. ähm, die man da gefunden hat, die ebenfalls 40.000 Jahre alt sind.
1: Also, wenn man sich das mal überlegt, 40.000 Jahre, äh, da muss man ein bisschen in Geschichtsunterricht zurückblättern, bis man dann ins richtige Jahrhundert kommt. Und diese Stücke sind alle bei euch im Blaubeuren zu sehen?
0: Ja. Also nicht alle, nicht die ganzen Tierfiguren, die nicht. Aber wir haben die Venus, wir haben den Wasservogel, ähm, wir haben ein Pferdeköpfchen, wir haben Flöten. Mhm. Das sind die Originale, die wir ausstellen.
1: Was hast du denn mit diesen anderen Exponaten auf sich, die du gerade genannt hast? Sind es quasi Figuren, die dann aussehen wie ein Vogelköpfchen oder ähnliches?
0: Ähm, der Wasservogel sieht aus also wie ein Entenvogel, wie eine Ente, die so ins Wasser eintaucht. Also so ist sie platziert, aber sie sieht auch so aus, angelegte Flügel und schön gestreckt. Also es ist wirklich so ein, wie viel sind das ungefähr? Vier Zentimeter?
1: So ich meine Daumen. Ja. ja, also war das dann so Schmuck kleiner Vogel. oder Deko oder was? Kann man nicht genau sagen.
0: kann man nicht genau sagen. Also ich bewundere die Handwerkskunst dran, weil man äh, Augen erkennt, man erkennt die Füße und das alles an diesem kleinen Vogel. Ähm, es war aus Mammutelfenbein gefertigt. Vielleicht war das ja, das Gold der damaligen Zeit, man weiß es nicht. Ähm, vielleicht war es was zum Spielen für die Kinder, vielleicht hat das irgendeine religiöse Bedeutung. Kann man nicht genau sagen, es gibt viele Theorien dazu.
1: gibt verschiedene Möglichkeiten. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben bzw. skizzieren, wenn man jetzt im Lohnetal, im Achtal oder wo auch immer in der Region etwas findet, wie viel Zeit vergeht denn, bis es zu euch ins Museum kommt und was passiert dazwischen?
0: Ähm also die Archäologen, die graben das aus. Dann wird das... Glaube, man kann
1: sich aber nicht vorstellen mit, äh, mit Spaten und mit großen Schaufeln, sondern das ist ein bisschen filigraner vermutlich, oder? Das ist
0: filigraner. Das wird in Quadratmetern, in Viertel Quadratmetern und dann mit Pinseln und äh, Spachteln ähm, gehandhabt, damit man auch nicht, äh, ja nicht die kleinsten Teile übersieht, weil sie suchen alles, bis Millimeter kleine Teile. Ähm, um das dann zu analysieren, vielleicht zusammenzusetzen, wenn man was Passendes gefunden hat, und ähm, das können Monate sein, das können Jahre sein, ähm, bis es aus dem Labor rauskommt ähm, und dann vielleicht zu uns ins Museum.
1: Das heißt, es sind Labore, die das dann untersuchen und weißt du dann, was da ungefähr gemacht wird? Werden da Proben entnommen und dann unter dem Mikroskop beobachtet oder wird das gewaschen und irgendwie in einer Zentrifuge geschleudert? Da gibt es ja tausende Möglichkeiten, wie man so ein Ding untersuchen kann.
0: Letzteres glaube ich nicht ganz, aber es wird auf jeden Fall gewaschen, es wird geschlemmt, das heißt gewaschen, gesiebt, dann auseinandergewuselt, also was sind Steine? Fragmente, was sind Elfenbeinfragmente, was sind Knochen und das wird dann untersucht von den Archäologen in Laboren, unter dem Mikroskop mit verschiedenen ähm, Analysemethoden wie 1014 14 datierung ähm, ja.
1: Kannst du das ein bisschen erklären, was das ist, diese 10-14-Datierung?
0: Ähm, da wird der Stickstoffgehalt in den Objekten gemessen, damit man sagen kann, wie alt es ist.
1: Ah, okay, also es hat je mehr Stickstoff, desto älter, vermutlich, oder? Oder andersrum? Weniger. Je weniger, desto älter, vermutlich.
0: Wenn ich die wenn ich das richtig verstanden habe, dann läuft das so ab. Weil man äh, stößt den Stickstoff aus, also das Objekt stößt den Stickstoff aus. Und dann kann man das ja, berechnen. Also die können das, nicht ich.
1: Die du hast vorhin auch schon mal kurz im Vorgespräch berichtet, durch dein Studium hast du auch so ein bisschen was über Archäologie mitbekommen. Was machen denn die Archäologinnen und Archäologen sonst noch so mit dem Teil? Was, was guckt man sich denn überhaupt an, außer natürlich die Form und Farbe? Und ähm, das Alter, wie wir jetzt gerade schon Form, erfahren haben. Form, Farbe,
0: Alter, ähm, was noch? Materialität. Also was ist es für ein Material? Und ähm, dann ja, versuchen sie Aussagen zu treffen über das Klima. Über Essgewohnheiten von irgendwelchen Tieren, die es damals gab, ähm, ja.
1: Also ganz viele verschiedene Parameter, die man da auf ja. jeden Fall untersuchen kann. Wenn man jetzt die Zeitachse weiter nach hinten betrachtet, wie findet dann so ein Teil den Weg ins Museum? Und vor allem, wann entscheidet sich, in welches Museum das kommt? Kann man sich da bewerben wie, in einer Auktion, wie bei einer Auktionsplattform oder ruft man da einfach an in eurem Fall bei der Uni Tübingen oder wo auch immer und sagt, hey, wir hätten da mal Platz, habt ihr irgendwas? Wie läuft das denn ab?
0: Unterschiedlich. Ähm, ja, also jetzt äh, gerade bei Raumrenovierung ähm, und wir haben gesagt, wir haben jetzt dieses Thema, wir hätten da gern was, ähm, habt ihr was Passendes? Ähm, dann gucken die nach und dann ja entscheidet sich, ob wir es bekommen können, ähm, wie lange wir es bekommen können. Ähm, aber es gibt natürlich auch einige Objekte, da, da muss man dann anfragen und das entscheidet dann eine größere Gruppe, ein Gremium ähm, vielleicht, ähm, ja ob man das haben darf, wer das haben darf überhaupt.
1: Und was sind es für Akteure? Sind das immer Universitäten oder sind es auch private Forscher, die das Ganze untersuchen? Bei wem muss man sich da melden?
0: Das ist eine gute Frage. Das habe ich noch nie mitgemacht. Ähm, äh, private Akteure eher nicht. Ähm, denen fehlt
1: vermutlich auch das Geld.
0: Denen fehlt vermutlich das Geld. Und ähm, naja, wenn man was findet bei uns, dann muss man das äh, an die Uni geben am besten. Also man kann das bestimmt auch beim Museum abgeben. Ich habe da übrigens was gefunden. Schaut
1: aber auf, dann schicken wir das auch ein. nur an die Uni,
0: ähm, damit die das auswerten können. Also es geht erst mal dahin, damit das halt alles im Labor untersucht werden kann.
1: Und das ist die Uni in Tübingen oder gibt es da auch noch andere Universitäten, die sich damit auskennen?
0: Bei uns ist es die Uni Tübingen, ähm, die wir ansprechen, einfach weil der Leiter der Urgeschichte ähm, auch der wissenschaftliche Leiter von unserem Museum ist.
1: Egal jetzt, wer das Ganze findet und vielleicht ist es ja sogar ein Privatmensch, der, der den Fund macht. Wem gehört dann eigentlich später so ein Teil?
0: Nicht dem privaten Menschen.
1: Und auch nicht dem Museum vermutlich, oder?
0: Ähm, nein. Also wir sind, wir leihen uns das aus ähm, von der Uni, vom vom Archäologischen Landesmuseum. Genau.
1: Also gehört es dann einem anderen Museum und ihr leitet es äh, für euch dann aus?
0: Unter anderem, ja.
1: Okay, ihr seid ja auch, ähm, hast du vorhin schon mal kurz erwähnt, im Archäologischen Landesmuseum in Konstanz angegliedert. Findet da auch sonst ein, ein reger Austausch statt, wenn man irgendwie archäologisch fündig wird oder ist das tatsächlich pro Region verschieden? Also Blaubeuren kümmert sich so eher um die regionalen Funde Konstanz, jeweils dann am Bodensee oder findet da auch ein anderweitiger Austausch statt?
0: Ähm, also wir sind auf jeden Fall in regelmäßigen Kontakt. Wir ähm, werden demnächst auch eine gemeinsame Homepage haben wo man dann über diese eine Homepage dann auf die einzelnen Museen ähm, oder zu den einzelnen Museen kommt. Ähm, also ja, ein Austausch ist da, auch äh, ein regelmäßiges Treffen ähm, von archäologischen Museen in Baden-Württemberg findet auch ein zweimal im Jahr statt, wo sich dann ausgetauscht werden kann zu bestimmten Themen. Also man versucht in Kontakt zu bleiben auf jeden Fall.
1: Und dann vielleicht auch entsprechende Fundstücke auszutauschen. Wie läuft denn das äh, generell ab? Kann man schon sagen, warum man im Lohne und im Achtteil so viel findet? Jetzt jenseits der Höhlen, war das besonders damals bei Siedlern beliebt oder gab es dort vielleicht wegen der wegen des Flusses oder des Baches vielmehr sehr viele Lebensmittel, besonders günstigen Wohnraum? Weiß man, warum die Menschen damals diese Region offensichtlich so spannend fanden?
0: Ist doch schön hier.
1: <lacht> Denken wir uns, haben sich die Leute damals auch gedacht, oder?
0: Wahrscheinlich. Also es gab für kalte, für sehr, sehr kalte Winter gab es halt die Höhlen zum drin schlafen. Ansonsten halt ja den Fluss mit den Fischen auf der Alp Wildpferde zum Beispiel zum Essen. Also es war einfach ein gutes Gebiet, um ja, entlang zu wandern, mal zu zelten, und dann Sachen fallen zu lassen, die wir dann finden können.
1: <lacht> Und das ist vermutlich noch eine ganze Menge. Kannst du sagen, so aus der Story zurück, was ist der neueste Fund? Vielleicht auch das, was den größten Aufschrei äh, erzeugt hat in den letzten Monaten, Jahren?
0: Mmh, letztes Jahr gab es ein paar äh Zeitungsartikel über einen Fund, den die Archäologen im Hohlefels gemacht haben. Das waren Vogelknochen mit Schnittspuren dran aus der Neandertalerzeit. Mhm. Also, oh, 60, sie, irgendwas zwischen 60 und 70.000 Jahren alt. Ähm, das war was ganz Großes, weil dann festgestellt wurde, dass die nicht nur Mammuts gejagt haben, wie man das den Neandertalern immer nachsagt, sondern dass sie auch kleine Tiere gejagt haben. Mhm. Dass sie Waffen hatten, Möglichkeiten hatten, auch kleine, schnelle Tiere zu fangen.
1: Wahnsinn. Okay. Und was war, du hast es ganz am Anfang gesagt, abschließende Frage zu den Funden. Für dich persönlich das Faszinierendste, was du in den letzten Jahren so erfahren hast. Weil du hast ja gesagt, dein persönliches Interesse ist es auch so ein bisschen was über unsere Vorfahren kennenzulernen. Was hat dich am allermeisten begeistert?
0: Ähm, mich fasziniert die Technik, also mit denen sie etwas hergestellt haben. Ich meine, natürlich, ich bewundere, wie man überhaupt auf diese Techniken kommt. Ich, ich bin da jetzt nicht so, so motiviert, neue Erfindungen zu machen. Aber wie da jemand drauf gekommen ist und dass sie das dann wirklich auch immer gemacht haben. Allein bei der Flötenherstellung diese Unterschiede. So eine Schwadenknochenflöte, die zwei Stunden braucht, um sie herzustellen. Und dann eine Mammutelfenbeinflöte, die sehr viel mehr Werkzeug braucht. Und dann auch um die 100 Stunden zur Herstellung. Wahnsinn, okay. Und das dann alles so zu sehen, auch zum Teil auszuprobieren. Also war, sch war schon ein ganzes Stück Arbeit damals, was herzustellen.
1: Und viele dieser Teile, die man damals gefunden hat, haben zwischenzeitlich den Weg zu euch ins Urgeschichtliche museum nach Blaubeuren gefunden. Was erwartet denn den Besucher bei euch im Museum?
0: Ähm, also nachdem man dieses wunderschöne mittelalterliche Gebäude betreten hat, ähm, kann man sich ähm, im, in der, im Erdgeschoss die Lebenswelt angucken, der ersten modernen Menschen hier auf der Schwäbischen Alb, ähm, so die ganzen Habitate, also was, was gab es für Tiere, was, was äh, gab es für Menschen, also ja es gab ja noch die Neandertaler, die kurz vorher da waren, ähm, was haben die gemacht, ja, wie haben die was gemacht, wie kochen Werkzeuge herstellen und dann mit den Werkzeugen was anderes herstellen. Und dann kann man noch, ja, wir haben auch einen Raum für die Archäologie, damit man sich das alles ein bisschen näher mal anschauen kann. Und dann geht man in den Galeriebereich, wo dann besondere Fundstücke halt ihren eigenen Raum haben. Wir haben viele kleine Räume mhm. und da kann man das natürlich sehr schön umsetzen mit Farben, Lichtern, Klängen. Genau, und überall findet man dann was zum Mitmachen. Ein Tanzraum zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, Werkzeuge selber ausprobieren, also Steinklingen ausprobieren. Wie fühlt es sich an, zum Beispiel auf Geweih zu schnitzen? Ähm, dann kann man bei uns auch immer, also, wir sind auch sehr familienorientiert, ähm, also mit, mit kleinen Kindern. Ähm, kann man Masken basteln, man kann ähm, je nach Ausstellung, nach Sonderausstellung haben wir noch mal ein besonderes Thema. Ähm, wie Origami-Vögel basteln hatten wir jetzt, ähm, weil unsere letzte Sonderausstellung sich um Vögel in der Eiszeit gedreht hat. Und dann kann man, ja, also was kann man noch machen? Man kann tanzen, habe ich schon gesagt, man kann sich besondere Sachen angucken. Ähm, man kann ein Memoryspiel durch das Museum spielen. Ich muss gestehen, ich habe das leider selber noch nicht gemacht, aber ich weiß, dass überall kleine Schalen rumstehen, Verpackungen rumstehen, wo man dann ja sich ein Spiel zusammensuchen muss und dann einen Lederbeutel noch basteln kann.
1: Wahnsinn. Also doch, hier ist sehr viel Interaktivität und man muss sich, glaube ich, wenn man jetzt Kinder hat, auch nicht scheuen, zu euch zu kommen. Es ist nicht so langweilig wie vielleicht ein Kunstmuseum, wo dann Überhaupt nicht. Erwachsene so richtig fasziniert an den weißen Wänden vorbeilaufen und das Kind nur sagt, oh Gott, was mache ich hier? Ähm, nicht. Ihr habt euch jetzt so ein bisschen was Neues überlegt. Wie kommt man denn eigentlich dazu, ähm, zu speziellen Klängen dann Dinge auszustellen, wie kommt man auch auf diese Mitmachspiele, von denen du gerade gesprochen hast. Jetzt setzt ihr euch da zusammen und sammelt dann irgendwie erstmal Ideen, kritzelt die irgendwo auf und dann setzt ihr um oder ist das eine ganz andere, ganz andere Art von Kreativprozess?
0: Mhm. Gerade was so Mitmachsachen angeht und Aktionen, das äh, habe ich eine Kollegin, die lässt sich immer viele Sachen einfallen. Ähm Faszinierend, wie, wie viel ihr einfallen kann. Und dann kommt sie immer zu mir und sagt: Probier das mal aus, klappt das so? Und dann bin ich die erste Versuchsperson und dann, ja, wird nochmal vielleicht drüber geredet, was man anders machen könnte, anders machen sollte. Und dann wird es halt mit dem Museum integriert. Ähm, was war die erste Frage nochmal?
1: Wie man sich generell ähm, solche Ideen zusammenschustert, wenn man jetzt irgendein Ausstellungsstück bekommt. Zum Beispiel von der Uni Tübingen, wie wir vorhin gehört haben.
0: Hm. Dann überlegt man sich zum Beispiel erstmal, wo macht man's hin. Ähm, ich meine, wir haben jetzt ähm, für, die für den Herstellungsprozess der ähm, Musikinstrumente haben wir einen Raum, der war vorher ungenutzt, den haben wir im Ganzen neu hergerichtet. Also ein ganz neuer Raum für die Besucher. Ähm, und dann wird sich überlegt, was für eine Farbe gefällt uns, ähm, wie kann man das umsetzen. Ähm, da haben wir dann immer noch einen, also nicht immer, aber manchmal noch einen Architekten mit dabei, der sich auch überlegt, was kann man wie machen, was sind eure Vorstellungen? Und dann wird das, ja, umgesetzt. Also als erstes wird dann die Farbe überlegt und dann wird der Rest angepasst.
1: Mhm. Also sehr viel Kollaboration auch. Gibt es dort spezielle Unternehmen, die sowas dann machen oder müsst ihr tatsächlich selbst Hand anlegen und mal auf die Leiter klettern und irgendeine Wand äh, rosarot anmalen? Ähm,
0: beides, beides. Also für die großen Sachen... Ähm engagieren wir immer jemanden, ähm, aber oftmals muss halt auch noch was Kleines mal schnell gemacht werden und dann ja suche ich mir die Pinsel zurecht und äh, mache da noch einen Strich an die Wand ähm, oder was weiß ich, ähm, nochmal eine Vitrine umstellen, Lichter umhängen, ähm, anpassen an die Stücke. Das machen wir dann.
1: Mhm. Also doch auch sehr viele verschiedene Arbeiten, die ihr äh, ja. jeweils dann verrichten müsst. Habt ihr da manchmal auch eine Zeit, wo man dann sagt, okay, jetzt ist alles erledigt, jetzt kann das Museum mal so ein paar Monate so sein, wie es ist? Oder fällt eigentlich irgendwas immer an, dass ihr irgendeine neue Ausstellung konzipiert? Oder habt ihr vielleicht auch Sonderausstellungen und, und ähnliches?
0: Also ich bin jetzt seit fast drei Jahren da und äh, also ich habe mit Corona angefangen, mit dem ersten Lockdown. Und da wurde natürlich gleich die Zeit genutzt, die man dann hatte, ähm, neue Räume, halt gerade die die Klangräume äh, neu zu machen. Und äh, jetzt die Werkzeugräume und danach die Schmuckräume. Ähm, danach dürfte aber, glaube ich, erstmal alles wieder dahingehend abgeschlossen sein, was die Dauerausstellung angeht. Und dann sind es halt äh, Sonderausstellungen, die dann eigentlich einmal im Jahr stattfinden.
1: Mhm. Die man dann auf jeden Fall auch jeweils entdecken kann. Und das ist natürlich für all diejenigen gut, die vielleicht schon lange überlegt haben, hm, ich war jetzt dort schon mal, soll ich dort noch mal hingehen? Die Antwort ist klares Ja, denn es ist mittlerweile ziemlich viel passiert, äh, im und natürlich auch um das Museum herum. Wenn man jetzt am Ende durch ist als Besucher, was hat man dann von so einem Nachmittag oder Vormittag oder Abend, was auch immer, im Museum mitgenommen aus deiner Sicht?
0: Man hat viel gelernt.
1: Außer, dass man viel gesehen hat, natürlich. Man hat viel
0: gesehen, man hat viel gelernt. Das finde ich auch sehr schön bei uns, dass es eigentlich gut beschrieben ist. Das kann jeder verstehen. Und es gibt halt tiefgehendere Informationen dann für das wissenschaftliche, für die wissenschaftlichen Besucher. Man hat auf jeden Fall was erlebt. Also wir schließen uns natürlich vielen, vielen anderen Museen an, wenn es jetzt um Digitalität geht. Wollen wir natürlich auch auf dem neuesten Stand bleiben. Also, man hat aus jeder Zeit, kann man was mitnehmen eigentlich. Und das ist ganz schön.
1: Stichwort Digitalisierung, auch ein Thema mittlerweile in aller Munde, auch in den Museen. Wie geht ihr damit um?
0: Ähm, wir haben zum Beispiel einen Tanzraum, der mit Infrarot funktioniert. Also man muss sich bewegen, um Klänge zu erzeugen. Äh, Im nächsten Raum kann man ähm, oder muss man Geräusche von sich geben oder man drückt den Knopf, um sich Klangbeispiele anzuhören. Und dann ähm, haben wir ein, eine... Ähm, Wand, die leuchtet in verschiedenen Farben. Ähm, wir haben einen, einen tollen neuen Medienguide. Den haben wir auch in den letzten zwei, drei Jahren gemacht. Ähm, der ist auch eigentlich ganz schön. Auch ähm, gerade das Aach- und Lohnetal, also nicht nur unser Museum, sondern auch das Aach- und Lohnetal beschreibend. Ähm, solche Sachen. Das sind also unsere größten Sachen bisher, die wir jetzt, seitdem ich da bin, gemacht haben.
1: Also ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die man entdecken kann. Sowohl analog als auch äh, digital. Kann man vielleicht auch, da sind wir jetzt schon fast auch beim Thema, was wir vorhin noch mal, nachher noch mal ein bisschen besprechen wollen, mitmachen. Kann man bei euch als Besucher auch so ein bisschen Vorschläge machen, was man sich fürs Museum wünscht oder sagt ihr da, nee, das ist eher unser Bier?
0: Auf jeden Fall. Also wir sind offen, natürlich. Die Frage ist dann halt, ob wir den Raum haben, ob wir die Möglichkeiten haben, das umzusetzen. Aber wir sind natürlich immer offen für Vorschläge. Ähm auch gerade ich zum Beispiel, wenn ich Schulklassen rumführe, ich lasse mir dann gerne immer neue Theorien von den Kindern vorschlagen zu den einzelnen Objekten. Mhm. Weil wir können ja nichts Genaues sagen. Das lasse ich mir zum Beispiel gerne sagen. Ja, was denkt ihr denn, was könnte es gewesen sein? Äh, da fängt schon an. Ähm, und dann geht es natürlich weiter mit äh, Vorschlägen, die per E-Mail reinkommen. Das Museum war toll, aber das und das hätte vielleicht anders sein können.
1: Das also. heißt, er melden sich tatsächlich auch danach immer ja, welche.
0: Ab und zu mal.
1: Das ist doch cool für euch, dann könnt ihr auch so ein bisschen gucken, was hat vielleicht gefallen, was hat weniger gefallen. Und ich meine, da hätte, glaube ich, jeder einen Spaß, dreimal Schulklassen jeden möglichen Alters nach Theorien und Herkünften der einzelnen Ausstellungsstücke zu fragen. Wie alt müssen denn die Schüler sein, um zu euch zu kommen? Du hast jetzt vorhin schon ganz oft von Schulklassen geredet und das ist mit Sicherheit eines der Highlights eines Schuljahres.
0: Das hoffe ich doch, das hoffe ich doch. Ähm, meine jüngste Gruppe, die ich hatte, waren Vorschulkinder. Ähm, ansonsten hauptsächlich Fünftklässler, Sechstklässler. Also das sind so die Hauptgruppen, die zu uns kommen.
1: Funktioniert also alles? Ja. Und wie meldet man Schulklassen am besten bei euch an?
0: Man ruft an oder schreibt eine E-Mail. Auf einem ganz
1: klassischen Weg?
0: Genau, auf einem ganz klassischen Weg. Und dann sagt man, wir hätten gerne eine Führung. Wir hätten gerne Vorführung, wie Feuer machen oder Speer werfen was man dann ausprobieren kann oder dann ähm, eine Aktion wie Lederbeutel herstellen, Schmuck machen mit Naturmaterialien, Leder bemalen mit Naturfarben.
1: Kommt ihr da dann auch an die Schulen jeweils oder sollten die schon eher ins Museum kommen?
0: Die müssen schon zu uns kommen. Eine Führung geht bei uns nur durchs
1: Haus. Ja, Aber gerade auch die Sachen mit äh, Feuer herstellen und so weiter. Aber das ist wahrscheinlich bei euch im Museum auch noch ein bisschen haptischer und erlebbarer. Genau,
0: genau. Danke. Kann man da viel mehr, wir haben halt viel mehr Materialien im Museum, mit denen man dann hantieren kann.
1: Wenn man jetzt nicht Lehrerin oder Lehrer ist und trotzdem sagt, ich habe Lust bei euch mitzumachen, in welcher Form auch immer zum Beispiel als Guide. Frage A geht das? Und Frage B, ähm, welche anderen Positionen in Anführungszeichen habt ihr denn noch zu vergeben? Ist vielleicht sogar eine Stelle vakant aktuell?
0: Äh, momentan ist keine Stelle zu vergeben. Ähm und ein Museumsguide, bisher machen wir das halt hauptsächlich, ähm, jetzt vom Museum selber. Ähm, aber da gibt es bestimmt Möglichkeiten, wobei ich, also ich verspreche hier gar nichts, äh, aber da muss man sich halt das Wissen aneignen, ähm, zum Beispiel durch einen Grundkurs Archäologie, den ähm, jetzt äh, wir vom Museum aus mit anbieten, ähm, Genau, und da muss man natürlich bei uns mitmachen. Man muss lernen, wie man mit Pyrit und Feuerstein Feuer machen kann. Ähm, ja, um vielleicht in die engere Auswahl zu kommen, in die engere Runde zu kommen.
1: Also tatsächlich ist es nicht so einfach, wie jetzt vielleicht bei anderen, einfach mal kurz mitzumachen. Und du hast gesagt, ihr habt auch eine Art Förderverein, richtig?
0: Ähm, genau, die Gesellschaft für Urgeschichte. Ähm, mit denen machen wir auch ab und zu Aktionen zusammen. Ähm, wenn die eine Veranstaltung haben, dann helfen wir mit aus. Wenn wir eine Veranstaltung haben, dann helfen die mit aus. Ähm, genau, also Archäologie-Interessierte, die vor allem halt an der Archäologie hier bei uns im Achtal interessiert sind.
1: Also das heißt für euch, wenn ihr mal ein Blaubeuren seid oder vielleicht, wenn euch an einem regnerischen Sonntagnachmittag mal ähm, was anderes machen wollt, als einfach nur ein einfachen Spaziergang. Dann kommt auch noch Blaubeuren ins urgeschichtliche Museum dort. Alle Informationen, Öffnungszeiten, Ticketpreise etc. PP findet ihr im Internet unter www.urmu.de, also U-R-M-U. Gini, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch heute in der Plattform bei Radio 4 FM. Vielen Dank, dass du auch so ein bisschen einen Einblick über die Arbeit eines Archäologen oder einer Archäologin gegeben hast. Und vielleicht sieht man sich ja entweder hier mal wieder im Studio von Radio 4 FM oder im Museum. Bis bald. Okay.